0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Leute, ihr erinnert euch, es gibt ja diese Covid-19-Prämie. Also das sind ja 3000 Euro pro Mitarbeiter- und Kalenderjahr, sofern eben die Voraussetzungen erfüllt sind. Und diese Covid-19-Prämie ist abgabenfrei. Das Thema haben wir ja schon einmal in einem Corona-Update für euch angeschnitten. Und das Thema Abgabenfreiheit, das hat jetzt ein wenig unsere Aufmerksamkeit erregt. Denn wieso macht es Sinn, Mitarbeitern statt Entgelte, Zuwendungen äh, zu gewähren, die eben abgabenfrei sind? Und diese Frage stellen wir in dieser Podcast-Folge unserer Arbeitsrechtsexpertin Birgit Bosch. Ihr kennt sie. Sie ist äh, Juristin bei der Hofleitinger Steuerberatung und wir werden Sie heute ein wenig zum Thema abgabenfreie Zuwendungen äh, fragen. Hallo Birgit. Hallo Simone. Birgit, was bedeutet nun Abgabenfreiheit? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also Abgabenfreiheit bedeutet, ähm, dass Weder der Mitarbeiter noch der Arbeitgeber ähm, steuern zahlt dafür, für diese Zuwendungen, ähm, noch Sozialversicherung oder Lohnnebenkosten. Also man kann so ein Mitarbeiter quasi was sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer wirklich günstig etwas ähm, zur Verfügung stellen. Also Und, es geht um einen Mitarbeitergudi. Genau, es geht um einen Mitarbeitergudi. Und ja, und des, deshalb macht es hin und wieder Sinn, dass man statt Entgelt, zum Beispiel statt eine äh, Gehaltserhöhung zu gewähren, dass man sich andere Zuwendungen vielleicht ausverhandelt oder freiwillig gewährt. Mit welchen dieser
0: Zulagen
1: sollen wir jetzt beginnen? Ähm, Zuwendungen. Ähm, weil Zulagen ist Ach, ja was anderes, ja, aber stimmt, nur das Zuwendungen, ist ja, ja, ja genau. das war
0: jetzt ein Versprecher.
1: <lacht> da sich nun die Rechtsansicht des Bundesministeriums für Finanzen im Zusammenhang mit den Gutscheinen für Mahlzeiten geändert hat, würde ich jetzt einmal empfehlen, dass wir mit diesem Thema starten, weil das hat sich nun per 1.7.2020 geändert, 220 und das ist jetzt wirklich ein aktuelles Thema. Ja, gerne, aber bevor wir zu dieser Ausgabe von Gutscheinen
0: für Mahlzeiten kommen, darf ich vielleicht generell einmal fragen, sind Mahlzeiten die eben der Arbeitgeber den Mitarbeitern gewährt, generell abgabenfrei?
1: Ähm, es ist ja so, freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der Arbeitgeber an Arbeitnehmer zur Verköstigung am Arbeitsplatz freiwillig gewährt, die sind wirklich abgabenfrei, komplett, also Lohnsteuer, Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeitragsfrei. Es ist dabei wirklich grundsätzlich belanglos, ob die freien oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb des Arbeitgebers verabreicht werden. Also zum Beispiel Werksküche, Kantine mhm. ähm, oder ob die Konsumation an den Arbeitsplatz geliefert wird. Und auch die Abgabe von, und jetzt komme ich eh schon zum Thema, Gutscheinen für Mahlzeiten. Also da werden oft Begriffe oder Synonyme wie Essensbons, Essensmarken verwendet die den Arbeitnehmer zur Einnahme von freien oder verbilligten Mahlzeiten eben im oder außerhalb des Betriebes in Gaststätten berechtigen, fällt unter diese Befreiungsbestimmung. Okay, und und
0: worauf ist nun bei dieser Ausgabe von diesen Essensgutscheinen zu achten? Also sind generell Essensgutscheine abgabenfrei oder gibt es hier betragliche Grenzen, an welche man sich jetzt
1: halten muss? Genau, hier gibt es betragliche Grenzen. Da äh, gibt es den kleinen Essensbond von 2 Euro und den großen Essensbond von 8 Euro. Was ist da jetzt der, der Unterschied? Ähm, die betragliche Grenze mhm. und die Voraussetzungen. Also beim großen Essensbond, der mit 8 Euro pro Tag steuerfrei, äh, abgabenfrei sein kann, Der, da muss man halt mehrere Voraussetzungen erfüllen. Und bei den zwei Euro und so auf die Art, da muss man, da reicht jetzt gleich einmal, ähm, da da muss man nicht so genau darauf achten, dass man Voraussetzungen erfüllt.
0: Birgit, aber bevor wir nun zu den Voraussetzungen kommen, die eine Abgabenfreiheit für diese Gutscheine ermöglichen. Kannst du uns bitte ganz kurz einen Überblick über die rechtlichen Änderungen geben? Du hast es kurz angestimmt, die sich jetzt bei 1.7. betreffend dieser Gutscheine eben ergeben, mhm, damit wir gleich wissen, was jetzt besonders
1: wichtig ist. Es ist zum einen einmal, und das war die wichtigste ähm, Änderung, die Beträge für die Gutscheine wurden angehoben. Weil, das ist ja wirklich schon seit Jahren Schnee, weil der Betrag ähm, vom Großessensbond, der hat 4,40 Euro betragen und mit 4,40 Euro pro Tag muss man mal mit einem Menü auskommen, das ist ja, ja nicht, nicht zeitgemäß, genau. Und jetzt haben sich die Beträge also vom kleinen Essensbon von 1,10 Euro auf 2 Euro angehoben und beim großen Essensbond von 4,40 Euro auf 8 Euro. Das war mal die wichtigste Änderung. Es, ist jetzt, es gibt jetzt, und das ist sehr wichtig, kein wertmäßiges Tageslimit mehr. Das erkläre ich später dann. Also man kann kumuliert einlösen. Es ist jetzt mhm. nicht mehr so, wenn man jetzt eine Mahlzeit konsumiert, dass man jetzt nur mehr die 8 Euro an diesem Tag ähm, einlösen darf und nicht mehr. Die Einlösung ähm, muss jetzt nicht nur mehr zwingend an Arbeitstagen erfolgen. Also kann jetzt zum Beispiel auch an einem arbeitsfreien Wochenende oder am Wochentag erfolgen. Mhm. die Essensbonds müssen nicht einmal mehr selbst zwingend selbst eingelöst werden, kann also auch an Dritte weitergegeben werden, an Partner zum Beispiel. Und der Trend geht jetzt noch mehr in Richtung digitaler Essensbonds. Und ja, ich würde sagen, das waren jetzt eigentlich die wichtigsten Änderungen. Die jetzt ab 1.7. quasi schlagend wurden. Genau, genau. Und die Gründe und Auslöser und warum man dann auch gleich andere Dinge adaptiert hat, wie die Beträge, war natürlich, ähm, Zunehmend die Digitalisierung, gerade jetzt zur Corona-Krisenzeit und mit dem Homeoffice-Anstieg. Und mhm. deswegen hat man sich mehr da mit dieser Thematik beschäftigt.
0: Na klar, weil wenn man nicht im Büro ist und zu Hause ist, wie löst man dann Essensbrunnen ein, die am Arbeitsplatz quasi, wo man am Arbeitsplatz das Essen konsumieren muss? Genau, da haben sich
1: viele Fragen gestellt und da ist man dann, mhm. ja, da hat man dann gleich andere ähm, Materien mitgeändert sozusagen, die was wirklich schon änderungs- und novellierungsbedürftig waren.
0: So, kehren wir nun zu den Voraussetzungen zurück. Birgit, welche Voraussetzungen müssen
1: nun vorliegen, damit eben der große Essensbon abgabenfrei ist? Der große Essensbond in der Höhe von 8 Euro ist dann zur Gänze abgabenfrei, wenn dieser von den Gaststätten nicht im Bar abgelöst werden kann und wenn diese freiwillig gewährt werden. Und nur bei Gaststätten eingelöst werden können, die ein Vollmenü anbieten. Also das sind einmal die wichtigsten. Okay, aber der kleine Essensbon, der ist immer abgabenfrei in der Höhe von 2 Euro. Der kleine Essensbon ist, ja, kann man eigentlich unterm Strich sagen, dass der immer abgabenfrei ist, weil ähm, der kann zur Bezahlung von Lebensmitteln ähm, in aber Anspruch werden. genommen werden. Mhm. Genau in Anspruch genommen werden. Und, ähm, es ist jetzt nicht erforderlich, dass diese in einer Gaststätte, ähm, eingelöst wird, der, dass ein Vollmenü anbietet. Mhm. Und, ja, und deswegen ist beim kleinen Essensbaum quasi, das heißt sind keine Voraussetzungen, würde ich jetzt einmal grob sagen, zum, ähm, zum Erfüllen, aber beim großen Essensbon muss man schon mal ein bisschen genauer schauen, weil eben die Gaststätte schon mal ein Vollmenü anbieten muss. Vielleicht
0: passt da ein gutes Beispiel. Also ich denke mal, der kleine Essensbon von in der Höhe von zwei Euro, das ist, wenn ich zum Bäcker gehe und mir Weckel Weckerl kaufe. Ne? Genau. Und vielleicht ein Beispiel für den großen Essensbon, vor allem was das Vollmenü anbelangt, also was kann man sich unter einem Vollmenü vorstellen?
1: Mindestens zwei Gänge, somit muss jede Gaststätte wirklich individuell geprüft werden, ob dies dort angeboten wird. Das kann man oft nicht so einfach sagen. Also es ist ein typisches Gasthaus, was warme Speisen jetzt einmal anbietet, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Ähm, ja, also zwei Gänge sind erforderlich.
0: Okay, und wer entscheidet dann, ob dieser große ab angenommen werden kann? Also die Gaststätte oder... Wie, ja. wie erfolgt da die Kontrolle quasi? Ne?
1: Ja, es ist jetzt einmal so, dass einmal eine Vereinbarung, also damit man jetzt einmal weiß, welche Gaststätten da in welchen Gaststätten diese Essensgutscheine eingelöst werden können, muss ja der Arbeitgeber ähm, eine vertragliche Vereinbarung mit dieser Gaststätte schließen. Weil damit die Mitarbeiter überhaupt hingehen können und diese Gutscheine dort einlösen können, müssen einmal bestimmte Regelungen getroffen worden sein, wo der Arbeitgeber wirklich in dieser Vereinbarung mit dieser Gaststätte vielleicht alles reinschreibt, was wichtig ist, die ganzen Voraussetzungen, damit diese, damit der Abgabe, der Arbeitgeber quasi gewährleisten kann, dass diese abgabenfrei sind. Da steht zum Beispiel drinnen, es darf kein, es, es darf jetzt nicht im Bar abgelöst werden. Mhm. Also, wenn ein Mitarbeiter mit einem höheren Gutschein kommt und das über den Preis vom Vollmenü hinausgeht, darf jetzt kein Bargeld retourniert Retunier. werden. Mhm. Genau. Und ja, ein Beispiel wäre zum, wäre, wenn jetzt ein Vollmenü 6,50 kostet und der Arbeitgeber stückelt die Gutscheine, die was so zum Beispiel einfach nur ausdruckt im Betrieb, muss mhm. ja nicht in digitale Form sein, kann einfach selbst ausgedruckt werden mit einem eigenen Logo zum Beispiel versehen und wenn jetzt diese keine kleine Stückelung ähm, vorsehen und es ist ein 8-Euro-Essensbon und das Vollmenü kostet 6,50 und der Mitarbeiter geht eben dorthin mit diesen 8 Euro, ja, dann ist das ein bisschen ein Dilemma, weil 1,50 darf diese Gaststätte nicht rausgeben. Also die, den Differenzbetrag der wäre dann, der würde dann verfallen. Genau. Also entweder bezahlt man mit diesem Essensbon, dann hat man im Endeffekt für dieses Menü 8 Euro bezahlt, dafür war das abgabenfrei. Mhm. Oder der Mitarbeiter denkt sich, nein, diesen Essensbon behalte ich mir auf, vielleicht für ein Menü, das mehr kostet und bezahle es im Bar. In 6,50 das ist natürlich das Entgelt, das ganz normal versteuert worden ist, das, was er erhalten hat vom Arbeitgeber, was den Lohnsteuern unterliegt, der Sozialversicherung. Und ja, das ist dann hin und wieder ein Dilemma. Und deswegen sollte vielleicht der Arbeitgeber überlegen, wenn er schon in Papierform macht, dass er quasi eine kleinere Stückelung vorsieht, vielleicht in, keine Ahnung, also in dem Fall wäre es vielleicht sinnvoll, wenn er teilweise 5-Euro-Stückelungen hätte und 1,50 und dann könnte der Mitarbeiter das genau bezahlen. Und mhm. noch besser wäre es natürlich in digitaler Form. Ja, ich wollte Form. nämlich
0: gerade fragen, wie wie funktioniert das Ganze in digitaler Form? Kriegt man dann eine
1: Chipkarte oder hat man da ein Guthaben? Ja, da gibt es schon die verschiedensten Möglichkeiten. So Dexo-Gutscheine sind schon viele ein Begriff. Ähm, das, das gibt es ganz viele Partnerunternehmen, wo man da eigentlich als Mitarbeiter mit diesen sodexo gutscheinen hingehen kann und fragen kann, sind sie jetzt ein Partnerunternehmen, das kann man auch googeln welche ähm, mm-hmm. Gaststätten davon quasi online. Genau, mm-hmm. davon umfasst sind. Das wird jetzt einmal das Einfachste. Dann kann man sich das, dann gibt es auch individuell, es gibt schon zahllose Anbieter, man kann sich da mit den Apps ein bisschen herumspielen und schauen, was es da schon für Möglichkeiten gibt. Da gibt es wahrscheinlich mittlerweile eh schon, wie Santa mehr Angebote. Aber jedenfalls ist das in digitaler Form immer besser, weil dann kann man es wirklich centgenau abrechnen. Es ist die Verwaltung auch viel einfacher, weil äh, solche ausgedruckten Gutscheine müssen ja von der Gaststätte wieder zurückretoniert werden ja, an den stimmt, Arbeitgeber. Ja. Das ist ja eigentlich ja nicht mehr zeitgemäß. Und ja, also ich würde eindeutig die Empfehlung aussprechen, dass man da mit dem digitalen Essensbon oder mhm, mit einem pre pack karte arbeitet. Ich darf mich jetzt mal
0: fragen, was passiert, wenn einer dieser
1: Voraussetzungen jetzt
0: nicht erfüllt
1: ist? Also wenn da einer dieser Voraussetzungen nicht erfüllt wird, dann liegt keine, ähm, dann liegt nicht zur gänze Abgabenfreiheit vor, dann ist eben nur dieser Wert von 2 Euro ähm, abgedeckt. Also dieser Freiheit, kleine Ab- genau. Essensbund? Und der übersteigende Teil war sachbezugspflichtig.
0: Okay, und wie sieht es nun jetzt mit dem kleinen Essensbon aus? Dass man
1: das vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber... Sicher, sicher nur. Es erwähnen. Ist nur ich möchte nur nochmal zum großen Essensbon zurückkehren, weil sich da eben so viele Änderungen jetzt ergeben okay, haben. Ja, bitte? Es war nämlich früher so, dass der große Essensbon nur an Arbeitstagen eingelöst werden durfte. Also wenn ich jetzt gearbeitet habe von Montag bis Donnerstag, dann habe ich wirklich nur von Montag bis Donnerstag diesen Essensbon einlösen dürfen. Nicht am Freitag und nicht am Wochenende. Genau. Mhm. Und der war natürlich auch betraglich begrenzt. Also in dem Fall mit 4,40 Euro. Jetzt ist es so, und auf die kumulierte Einlösung kommen wir dann als nächstes. Ah, du hast es erwähnt, genau. Genau. Es ist jetzt so, dass ich jetzt rein theoretisch am Wochenende mit meinem Partner essen gehen kann, in dieser Vertragsgaststätte, und dann, ja, keine Ahnung, 20 Euro Gutscheine an diesem einen Tag, arbeitsfreien Tag einlöse und meine Partnerin vielleicht sogar einlade. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht an die 8 Euro pro Tag und Anfangszeit genau. halten. Genau, und diese muss man sich nicht halten. Es ist nur zu differenzieren, die Ausgabe von diesen Essensbund, die ist an die Arbeitstage begrenzt. Also wenn ich jetzt eine 5-Tage-Woche habe, hochgerechnet aufs Jahr sind es ungefähr 220 Stück mhm. mit 8 Euro, die abgabenfrei sind. Okay, das muss heißt, man man ich muss ich habe da ein
0: begrenztes Limit. Ich kann jetzt nicht
1: an sechs Tagen oder an sieben Tagen die Woche. Genau, genau. Also man hat schon ein, ein Limit quasi, damit die mhm. Abgabenfreiheit erfüllt wird. Ähm, das muss man auch individuell, das ist ja wirklich nur ein Richtwert, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, da muss man eigentlich individuell auf die Arbeitstage abstellen. Mhm. Und wenn jemand jetzt krank ist oder so, dann reduziert sich das. Teilzeitmitarbeiter werden wahrscheinlich dann auch, das wird auch weniger bekommen. Genau, mhm. bei Ein- und Austritt wird auch alle quotiert. Also da muss man schon wirklich im Endeffekt wie, wirklich ist es wieder eine Einzelfallentscheidung, aber man schaut eben, dass man das Richtwert das eher niedriger annimmt, damit man nicht jeden Mitarbeiter dann immer so genau ins Auge fassen muss und mhm. schauen muss, ob eh die Abgabenfreiheit erfüllt wird, aber wenn die dann pauschal quasi im Monat dann ausgegeben werden, ob dieser Mitarbeiter diese am Stück, an einem Tag einsetzt, weil er, keine Ahnung, eine ganze Fußballmannschaft einlässt, eine einlädt. Party schmeißt, genau, <lacht> oder ob er das wirklich am Arbeitstag quasi einlöst, das bleibt ihm selbst überlassen und das war ein bisschen nicht so und das war, finde ich, unnötig kompliziert. Es ist auch mit der, ja, es wird jetzt einiges erleichtert und ist zeitgemäßer, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, Was auch noch ein wichtiger Punkt war, der sich nicht geändert hat, ist eben, dass der Arbeitgeber das freiwillig gewährt. Okay, was bedeutet das
0: jetzt, diese Freiwilligkeit? Also das heißt, der Mitarbeiter kann es nicht einfordern.
1: Genau. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, weil hin und wieder sagt Mitarbeiter, nein, ich möchte, dass, das, dass wir das vereinbaren, dass das im Dienstvertrag ein Entgeltbestandteil wird. Mhm. Sobald das ein Entgeltbestandteil wird oder nicht mehr der Freiwilligkeit unterliegt, ist auch diese Abgabenfreiheit nicht mehr gegeben und dann müsste ein Sachbezug angesetzt werden. Und dieser Sachbezug, das ist jetzt so, wie wenn man einen Parkplatz kriegt oder Firmen-BKW äh, oder so, dann muss man halt dafür Lohnsteuer und Sozialversicherung und Lohnnebenkosten bezahlen. Und ger- man gibt dir ja deswegen die Essensbonds aus, damit man quasi die Abgaben. Äh, damit sie mal ein Goodie
0: für den Mitarbeiter genau, bleibt. Genau, damit sie ne? ein so
1: Goodie für den Mitarbeiter mhm. ist. Deswegen muss die Freiwilligkeit gewährt bleiben, indem man das nicht vereinbart. Ähm, ja. Ich glaube, dann sind wir eh auf alle Voraussetzungen im Detail eingegangen. Kleiner Essensbon, vielleicht noch ganz kurz eine Zusammenfassung. Ja, also der kleine Essensbon, wie wir schon erwähnt haben, der beläuft sich betraglich auf 2 Euro statt 1,10 Euro pro Tag. Um, der wird zur Bezahlung von Lebensmitteln verwendet. Also da braucht man jetzt nicht in einer Gaststätte das Konsumieren, das ein Vollmenü anbietet. Das ist halt unkomplizierter, wenn man dann nicht halt irgendwie eine vertragliche Vereinbarungen jetzt schließen möchte und man nimmt zum Beispiel einfach die Sodexo-Gutscheine oder eben auch die ausgedruckten Gutscheine mit zwei Euro, dann kann man beispielsweise beim Spar einkaufen gehen mhm. und seine Jause kaufen. Dadurch, dass da jetzt auch eine kumulierte Einlösung möglich ist und keine betragliche Tagesgrenze gibt kann man ja diese ganzen kleinen Essensbonds nehmen und für zu Hause die Lebensmittel einkaufen und mitnehmen.
0: Und wer jetzt, wer entscheidet jetzt, ob es den großen oder den kleinen Essensbon gibt? Macht das der Arbeitgeber oder wer genau. teilt das ein? Also da kann man sagen, ich hätte gerne den großen, ich hätte gerne den kleinen. oder? Genau,
1: es ist eigentlich, ja, man redet sich das aus und meistens schaut man ja, welche Anbieter gibt es ja in der Umgebung. Also wenn man jetzt mhm. zum Beispiel keine digitalen Essensbonds hat und wenn man jetzt keine Bestellungen vornehmen kann, dann kommt es natürlich noch immer auf den Ort drauf an. Okay. Wo ist man? Gibt es eher noch ein Spar daneben? Gibt es eine Gaststätte? Können die liefern? Was macht da am meisten Sinn? Dass es von diesen Kriterien genau, ein abhängt. Genau. Mhm. Kochen die Mitarbeiter lieber? Ist das jetzt ein großes Unternehmen? Haben die eine eigene Kantine? Ist das ein kleines Unternehmen, wo die Mitarbeiter sagen, nein, wir kochen lieber selber, aber die Lebensmittel werden dort wenn man diese wenigstens billiger mhm. einkaufen könnten, macht es vielleicht Sinn, dass man gar keine Gutscheine hergibt, sondern dass der Arbeitgeber das Essen liefert oder die Lebensmittel liefert und dort der Mitarbeiter, das habe ich auch schon von Klienten erlebt, der wird bezahlt, also der kann in der Arbeitszeit für die ganze Belegschaft kochen und das ist quasi ja, das ist das Hobby und das quasi auch trägt zur Mitarbeiterzufriedenheit bei. Der Arbeitgeber kauft die gesamten Lebensmittel ein und da gibt es ja keine betragliche Grenze, weil man kann ja so viel ähm, Essen den Mitarbeitern und Getränke zur Verfügung stellen. Da gibt es ja kein Limit, wenn man selbst jetzt einkauft und wenn das auf die Rechnung vom ähm, Arbeitgeber läuft.
0: Ich sehe schon, ich sehe schon. Also im Zuge der Handhabe dieser Gutscheine für Mahlzeiten gibt es unterschiedlich viele Variationen, Varianten, die da... Arbeitgeber quasi wählen kann und um den Mitarbeitern was Gutes zu tun. Ähm, zum Thema abgangfreie Zuwendungen, da gibt es natürlich weit, weit mehr als eben nur diese Essensbonds oder Gutscheine für Mahlzeiten Birgit. Vielleicht um ein paar aufzuzählen, was, was gibt es da noch an, an Goodies?
1: Ähm, da gibt es zum Beispiel den Arbeitgeberzuschuss für Kinderbetreuung, Jobticket. Die Betriebsveranstaltungen, den typischen Weihnachtsgutschein mit den 186 Euro, äh, ja, da gibt's. Also ich sehe
0: schon. Ich glaube, das würde jetzt nur den Rahmen dieser Folge sprengen. Aber ähm, ich glaube, wenn es unsere Zuh- äh, Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, werden wir dazu noch eine weitere Folge machen zu den weiteren abgabenfreien Zuwendungen. Birgit, wenn es jetzt konkret zu den Gutscheinen für Mahlzeiten Fragen gibt und zu den Änderungen, die ab 1.7.2020 jetzt quasi aktuell sind, wie kann man dich am besten
1: kontaktieren? Ähm, Am besten per Mail unter graz.hoferleitinger.at oder telefonisch unter der Grazer Durchwahl 38 6001 und mit der Durchwahl 50. Perfekt.
0: Fragen oder Anregungen könnt ihr uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen hinterlassen. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Wir freuen uns natürlich über Likes und wenn ihr uns folgt. Und damit ihr keine Podcast-Folge mehr verpasst, abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Jetzt bleibt mir nur mal zu sagen, Birgit, danke für den guten Überblick zu den Gutscheinen für Mahlzeiten im Sinne dieser abgabenfreien Zuwendungen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuhören. Danke, tschüss. Tschüss. Das war Steuerhafe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? dann geht auf www.steueraffe.at